1: Orologi e braccialetti che ospitano la potenza di calcolo di un server, pezzi di stoffa e biancheria che si trasformano in strumenti di controllo sulla nostra salute, occhiali capaci di moltiplicare le informazioni sulla realtà che ci circonda. Siamo all'inizio di una nuova era che cambierà il nostro modo di vivere e di lavorare, l'era delle tecnologie indossabili. Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a Eta Beta 335 699 2949 per intervenire con sms e whatsapp, Eta Beta Radio 1 per trovarci su Twitter e su Facebook dove è già attiva la discussione. Da domani all'ingotto di Torino prende il via Wearable Tech, che è la prima fiera italiana dedicata appunto alle tecnologie da indossare. A organizzarla è un'associazione di studenti del Politecnico di Torino che, grazie ai soldi raccolti sul web con crowdfunding, ha organizzato questo appuntamento. Allora do il benvenuto all'organizzatore Davide Giordano, buongiorno.
2: Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Etapeta e di Radio Airea.
1: Radio... Allora, prima di occuparci però delle tecnologie indossabili, spostiamoci su un altro evento poco distante dal vostro, alla reggia di Venaria, dove sabato si tiene l'Italian Digital Day, che è il primo compleanno dell'associazione Digital Champion. Saluto allora il GD Digital Champion italiano, che è un po' l'ambasciatore dell'innovazione istituito dall'Unione Europea e nominato dal Presidente del Consiglio Renzi. Buongiorno a Riccardo Luna.
3: Buongiorno, in realtà l'Italia Digital Day è casualmente nel giorno del compleanno dei Digital Champions, il primo compleanno, ma in realtà è l'invito che il Presidente del Consiglio ha fatto a tutti quelli che fanno innovazione digitale in questo Paese per fare il punto e ripartire con molta più velocità di quella che c'è stata finora. Ecco, però diciamo che è un
1: compleanno, un po' una cifra tonda dove si fanno i bilanci. Allora cominciamo un po'.
3: Diciamo che il Presidente del Consiglio, il padrone di casa quel giorno è Matteo Renzi che appunto ha invitato tutti e dovrebbe dire, si dirà sicuramente, lo posso anticipare, le cose molto rilevanti e molto concrete su come cambiare questo Paese nei prossimi 24 mesi utilizzando il digitale e tutte le energie che ci sono nel Paese perché sul palco di Venaria si succederanno tante storie che dimostrano come le persone che usano il digitale nel lavoro, a scuola e in famiglia riescono davvero a vivere meglio.
1: Ecco quali saranno un po' le notizie che usciranno fuori da questa, da questa giornata? Le,
3: le, notizie, le notizie, noi possiamo dire ovviamente che le notizie saranno notizie quel giorno e quindi è giusto rappresentare così gli annunci. E le persone che interverranno sono, ci sono due ministri che sono Marianna Madia e Dario Franceschini, c'è cioè il direttore dei de, diciamo, de, de, de progetti internet europei che si chiama Roberto Viola che sta a Bruxelles e che devo dire che è un italiano di cui possiamo andare molto fieri perché è il rappresentante europeo su questi argomenti, e c'è il campo dall'orto che è, come è il direttore generale della RAI e... Viene Alessandro Baricco a parlare di, 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 di cultura digitale e poi ci sono tante storie di, diciamo, proprio di attivisti digitali, tante storie di buone pratiche fatte sul territorio che dimostrano che davvero questa è la strada per cambiare il paese, accelerare anche sulla crescita economica e recuperare il gap che abbiamo con gli altri.
1: Tra l'altro oggi sui giornali si annuncia, si annuncia diciamo, quello che verrà presentato eh, sabato a Torino, lo speed, la password unica per tutte le comunicazioni con lo Stato ah, e gli sai. enti pubblici.
3: Cioè, Sai, una cosa che su cui Picate e Consiglio insiste da molto tempo, che alcuni paesi europei già hanno fatto con successo, quindi francamente una cosa che si può fare cioè, non ha senso che i tanti siti della pubblica amministrazione siano tutti diversi e difficili da navigare e quindi offrono pochi servizi. Deve essere tutto modello Facebook o Google, Cioè una, la pubblica amministrazione che fondamentalmente diventa un'applicazione che fa sul tuo telefonino, fai un click e da lì se sei sul sito dell'Inps o di equitalia o della scuola dei tuoi figli, non ti devi ogni volta rilogare, ridare delle credenziali, ridare una password, sei sempre tu. Cioè, con lo Stato non ti deve chiedere. Tre volte che cambi sito chi sei, devi poter navigare e avere i servizi perché il digitale serve se ti migliora la vita e se te la semplifica, se no ti metto tanto un problema. E questo partirà e da
1: dicembre, per... vero?
3: Sì, avere, esattamente, avere questo speed vuol dire avere questa identità digitale unica è la cosa che ci consentirà di passare facilmente da un sito all'altro e quindi avere più facilmente tutti i servizi della pubblica amministrazione.
1: Eppure ancora oggi quasi la metà degli italiani non hanno ancora usato, mai usato il computer, tantomeno internet. Come combattere questo cosiddetto digital lì, divide?
3: Lì ci sono due cose fondamentali. Io i numeri devo dire, li conosco abbastanza bene, è stato fatto un lavoro con Instat dettagliatissimo che racconta chi sono questi 23 milioni di italiani che sono un numero altissimo che non ha mai usato internet. Allora, lì, secondo me la partita fondamentale la deve giocare la RAI, anche proprio con programmi come il tuo Massimo, perché le persone non usano internet ma passano 4 ore al giorno usando la RAI che sia radio o televisione, ecco quindi il veicolo fondamentale per trasmettere cultura digitale è la RAI, come fu negli anni 60 con Alberto Manzi che insegnava a leggere e scrivere, oggi si tratta di insegnare di spiegare le opportunità e poi ovviamente anche i rischi del digitale. Quindi la RAI deve giocare una partita fondamentale. Il secondo attore è la scuola. Qualche giorno fa è stato presentato un piano nazionale scuola digitale che mette in campo un miliardo di euro per le scuole investono in strumenti digitali in cultura digitale le fam- è dimostrato che le famiglie dove c'è un minorenne in casa sono famiglie più digitali perché il figlio contamina so, contagia i genitori e i nonni sul fatto di utilizzare il digitale quindi i ragazzi sono sicuramente i, i primi ambasciatori del digitale quindi digitalizzare davvero le scuole e la didattica vuol dire dare un'opportunità ai ragazzi ma anche dare un'opportunità ai genitori e ai nonni dei
1: ragazzi. Senti, c'è un elemento un po' paradossale che tu fai notare nell'annuncio, nella presentazione di questo evento, il fatto che noi siamo gli ultimi in Europa quanto accesso a internet, quanto all'uso di tecnologie, ma abbiamo dei primati eccezionali su alcune nicchie della tecnologia. Ci vuoi ricordare quali sono?
3: Beh, da tanto, per esempio, sul palco di Veneria troverete la, la programma 101 che proprio 50 anni fa venne presentata a New York e al mondo ed è il primo personal computer della storia. Cioè, io trovo paz- pazzesco di non, non esserci accorti che quattro ragazzi avrei hanno inventato il più personal computer, l'hanno rappresentato in America e l'Italia non se ne è accorto, come non ci siamo accorti di aver fatto il primo microchip con Federico Faggino, gli accelerometri che stanno dentro gli smartphone con ST Microelectronics e fino ad Arduino che è diventato uno standard mondiale per fare progetti di elettronica a basso costo e facili per tutti davvero l'Italia ha fatto delle cose molto molto rilevanti ma le ha fatte quasi per la genialità dei singoli non per la capacità di fare sistema ecco ora bisogna che questa genialità diventi come dire, diventi appunto un ecosistema dove tutti abbiano più opportunità e più
1: possibilità tra l'altro appunto segnalavi tu anche siamo i primi in Italia per i Coder Dojo, che sono i corsi per insegnare informatica ai bambini ah, i secondi sì. nel mondo per i Fab Lab che sono i luoghi dove vengono eh, utilizzate stampanti 3D questo, e tal- questo,
3: però, questo dimostra, e verrà fuori benissimo nella conferenza di sabato che, che, molt- che il paese è pronto per questa rivoluzione adesso è ora che il governo, la politica la l'accompagnano, la incoraggiano con molta più energia ma devo dire, vuol dire che tanti insegnanti si sono messi a, fa- a insegnare gratuitamente eh, robotica, ed, coding e coding ai bambini tanti ragazzi hanno trasformato un garage in un fab lab, tanti ragazzi hanno fatto start up, ne abbiamo 5.000 nel registro delle imprese, sono tantissime 5.000 start up no? quindi voglio dire, ci, ci dimostra che il paese davvero rispetto a 3-4 anni fa si è svegliato, ora bisogna, ora bisogna che questa cosa davvero diventi il nostro orizzonte dei prossimi 24 mesi
1: Allora, grazie a Riccardo Luna che lunedì sabato no sabato alla Reggio di Minaria sarà lì col presidente del Consiglio Renzi all'Italian Digital Day grazie Davide Giordano, anche lei fa parte di questa schiera, di questa ventata di ottimismo che Luna sta un po' invocando e curando questo aspetto particolare delle tecnologie indossabili Smartwatch, l'orologio della Apple, gli occhiali di Google, le Google Glass, le lenti per la realtà virtuale di Microsoft e tanti braccialetti per la salute, il benessere presenti negli scaffali dei negozi di elettronica Insomma, in che modo questi strumenti da indossare stanno cambiando le nostre vite?
2: Allora, grazie mille intanto per questa opportunità. Posso farti una panoramica? Perché. Noi pensiamo ai braccialetti wearable, all'Apple Watch, a questi dispositivi che entrano direttamente nelle nostre vite. In realtà la tecnologia indossabile è veramente pervasiva e lo diventerà molto nei prossimi anni. Andremo ad avere dispositivi in grado di diventare dei validi assistenti nei bisogni di tutti i giorni. Quindi potranno consigliarti quale attività fisica svolgere, quanta attività fisica svolgere, aiutare a migliorare il tuo stile di vita, andare ad intaccare non solo come il lifestyle in genere ma il medicale, l'industria l'industria che cos'è l'industria? ve lo spiego allora, facciamo un esempio c'è un operaio bisogno di una formazione a distanza per poter montare un pezzo mettiamo che abbiamo una grandissima azienda italiana che deve fare sistemare un pezzo a fabbrica a 6.000 km di distanza grazie ad un occhiale intelligente l'operaio potrà vedere direttamente sullo schermo dell'occhiale dei strumenti per il montaggio a distanza in tempo reale accorciando tantissimo quelli che sono i tempi di produzione e di lavoro.
1: Poi abbiamo, esempio... abbiamo i braccialetti abbiamo gli occhialini ma abbiamo anche i vestiti che sono in tecno... presto collegati a internet, è vero?
2: Sì, assolutamente sì, eh, la, la, il cosiddetto smart textile, il tessile intelligente è proprio l'integrazione all'interno del tessuto dell'intelligenza di, una, di un microchip posso farti un altro esempio molto, molto rilevante, quello dell'Apolo Ralph Lauren l'Apolo ha recentemente presentato agli US Open una maglietta eh, utilizzata da tennisti a livello professionale e mondiale che permette di raccogliere tutta una serie di dati come ovviamente il battito cardiaco, misurare lo sforzo eccetera ed aiutare il, l'allenatore eh, nel prendere le proprie decisioni quando sta seguendo un atleta eh, ovviamente particolarmente
1: performante. Ecco, una. abbiamo fatto dei nomi altisonanti, i grandi colossi della Silicon Valley, Apple, Google, con i loro dispositivi, però c'è una piccola azienda italiana che non ha paura di sfidare questi Golia. Buongiorno a Marco Gaudino.
0: Ciao Massimo, ciao a tutti.
1: Marco Vedino è l'inventore di Iris, che è un dispositivo, una specie di braccialetto, il quale come dire, non ha nulla da, da temere con la concorrenza con i grandi prodotti della Apple e di Microsoft. Ci spiegaci un po' questa follia di battersi contro questi giganti.
0: Allora, che bel, bella domanda. Ti ringrazio per me la fatta e anche di, dell'opportunità di parlare un po' di Iris. Ehm... Sì, noi ci, non, non solo ci proviamo, ci vogliamo riuscire. Eh, noi pensiamo che comunque eh, sia possibile fare, fare impresa, innovazione anche e forse soprattutto in Italia. Diceva prima eh, Riccardo Luna che comunque c'è, il, c'è un discorso a livello di ecosistema, c'è un discorso di un'Italia che comunque sta eh, forse ripartendo, forse si sta risvegliando da eh, un torpore durato qualche anno. Noi ci proviamo con Iris che eh, va nella direzione di semplificare un po' eh, la vita è un prodotto tecnologico, un dispositivo eh, con tanti bei chip resistenze e condensatori dentro che però non vuole andare a inserire un ulteriore livello di complicatezza nelle nostre vite ma anzi cercare di aiutarci nello svolgere compiti eh, quotidiani, o solo che comunque eh, azioni in determinati momenti della nostra giornata.
1: Ecco, lo descriviamo una specie di esagono a forma di, potrebbe essere una, una placca di un orologietto, <ride> si mette sul polso e quale cosa ha in più rispetto ai dispositivi che, di cui abbiamo parlato fino adesso?
0: Allora, diciamo che mh, ovviamente non mi... Non cosa ci si fa? Delle... Facciamo
1: capire agli ascoltatori che non hanno mai usato un dispositivo certo. indossabile. Che cosa ci fai con questo cosetto?
0: Allora, noi consideriamo Iris un po' come il nostro sesto senso, l'estensione del del nostro corpo. Eh, Ogni unità Iris è in grado di darci suggerimenti su quello che comunque è la nostra salute, quindi dicendo quanti passi facciamo al giorno, quante calorie consumiamo, come dormiamo la notte, piuttosto che darci indicazioni sul nostro eh, battito cardiaco. Ma oltre a questo, che è un po' ad oggi lo standard offerto eh, dai dispositivi indossabili, Quello che noi pensiamo appunto che un dispositivo indossabile debba, oltre che pensare eh, avere un occhio comunque al design, infatti abbiamo tenuto molto conto eh, della forma del nostro dispositivo, cercare appunto di andare appunto a semplificare. Abbiamo due caratteristiche che sono uniche in questo momento, e sono diverse da tutti gli altri, che si chiamano gesture 3D, quindi la capacità di riconoscere come muoviamo il nostro braccio e quindi andare. A mh, scatenare diciamo, dei comportamenti. Per esempio, un esempio molto pratico. veloce
1: perché poi devo fare una domanda a certo. Davide Giordano.
0: Pra- eh, praticissimo: batto le mani, accendo le luci. Mm. Eh, muovo la mano verso, verso destra, cambio una canzone di Spotify. Eh, muovo la mano verso sinistra, faccio partire la GoPro mentre sto sciando, mentre sto correndo, mentre sono a casa sul divano. Eh, quindi semplificazione delle cose che facciamo tutti i giorni. E un altro, un'altra caratteristica forte è quello che noi chiamiamo air touch, quindi il contatto in aria. Non dobbiamo per forza toccare lo schermo, possiamo solamente fare appunto delle geste col dito eh, a 3-4 cm di distanza in modo da riuscire a risolvere il problema di quando abbiamo le mani bagnate, sudate o sporche per andare a interagire
3: con i dispositivi.
1: Ecco dunque un'estensione delle nostre capacità. La domanda che giro a Davide Giordano viene da Francesca da Roma: dice ma insomma, non, con tutti, tutta l'alienazione che abbiamo già con i cellulari, ci mancano soltanto gli orologi, gli occhiali e le magliette tecnologiche. Non c'è il rischio un po' di moltiplicare questa affluenza di dati che in qualche modo soffoca le nostre vite, Davide Giordano?
2: In realtà quello che noi prevediamo che le tecnologie indossabili possano realizzare e se ne parlerà durante il Wearable Tech Torino grazie a degli interventi mirati ad esempio di Umberto Macchi che è un trainer di Banca Mediolano è proprio il fatto di andare a rendere il flusso di notifiche che noi abbiamo quotidianamente con i telefoni, con tutti questi dispositivi, un flusso molto più continuo, molto più naturale con un dispositivo come quello indossabile che sia in grado di selezionare per noi le notifiche più adeguate. Non solo, mi riaggancio al discorso che facevo inizialmente, i dispositivi indossabili diventeranno assistenti validi nella vita di tutti i giorni, permettendoci di migliorare il nostro stile di vita grazie a questi, a questi dati che sono in grado di raccogliere. Quindi se la, risposta, se la domanda è un dubbio insomma, fondamentalmente su quello che possono fare le tecnologie indossabili, noi ci crediamo. Siamo convinti e per questo abbiamo realizzato un progetto come Wearable Tech Torino, che parlerà a 360 gradi di tutte le applicazioni della tecnologia indossabile e di quanto questa sia effettivamente la next big thing. La prossima
1: grande cosa. Eh. Ci sarebbero tante cose da dire anche per quanto riguarda la privacy, però io rimando all'appuntamento al Lingotto di Torino con Wearable Tech Torino. Grazie a Davide Giordano, l'organizzatore, e grazie anche a Marco Gaudino, il fondatore e l'inventore di Aris. E noi abbiamo finito. Carlo Silveri, oggi alla parte tecnica, in redazione Mimimi c'è Laura Nerozzi la regia di Paola De Gaudio e da beta.rai.it invece è il sito se volete riascoltare questa e le altre puntate potete anche seguirci su Facebook su Twitter scriveteci seguiteci ogni giorno tante notizie sul mondo che nuova ora arrivano i GR poi live e noi ci sentiamo domani da Massimo Cerrofolini buona giornata Ciao.